0: Jo, Toni Mateos i Aleis
1: Pérez. Hola, què tal? Per la propera desconnexió, iago en lloc del sopa de caura, fica millor els Beatles. Aquí estem els de Carrer Major, el programa de ràdio que té com a objectiu endolcir la tarda d'avui dijous. Parlant d'endulci, amics i amigues, ja saben que la xocolata negra és el més recomanat pels experts en salut per tenir menys sucres i més antioxidants que aquells que les xocolates que a cop porten llet. A més a més, s'ha relacionat amb possibles beneficis per al nostre organisme, com reduir el risc de malalties cardíaques, millorar la memòria o contribuir en una millor qualitat del somni. No obstant això, ha, ha, els estudis estan per tombar-se. En un recent estudi, a 28 marques de xocolata negra americana han descobert que moltes porten una quantitat excessiva de metalls pesants, en concret de cadmi i de plom. Menjar una porció, una simple porció, determina l'estudi, és perjudicial per a la nostra salut. Poden afectar el nostre sistema immunitari nerviós, poden causar hipertensió, dany renal i problemes reproductius, problemes a dones embarassades i a nens que tindríem problemes cognitius, ja ni la xocolata, amics, ja ni la xocolata. I això que diuen que era una bona substituta pel sexe, ens volen matar en vida, de veritat. Ei, però són marques americanes, tranquils, aquí no arriben, o oh, sí. Aleix Pérez, tu què ets més, de xocolata o de vida?
2: Jo sóc una persona, Toni Mateus, a qui li agraden moltes coses, la xocolata, òbviament, i la vida també. Eh, jo pensava que amb això que em l'explicació aquesta, eh, eh, com que passa als Estats Units algú tindria els poders de magnet o una cosa així, començarien a controlar els metalls però, però sembla que no
1: no, 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 diuen que el cadmi eh, arriba pel, pel terra eh, el terra de, ve de la planta o sigui, ve de la planta del cacau que la, el terra on hi ha té cadmi i la planta de cacau absorbeix tot el cadmi i el plom vindria de eh, deixar la xocolata per, per torrar-la, bueno, unes, unes històries... En fi, xocolata i vida, sempre, sempre. Som Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ona la Torre, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva del Camp, la nova Ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, les tabletes de xocolata que cada tarda poden consumir sense por. I amb el nostre mestre xocolater, Antiguo Moreno els controls. Li posem una mica de dulçor a les tardes radiofòniques del Camp de Tarragona. Què bonic m'ha cradat això. Que no ens treguin la xocolata també, eh? si us plau. Benvinguts i benvingudes.
0: El valor del Camp de Tarragona. Carrer Major.
1: Començatem el mes de novembre, bé, és dia 2 de novembre, i el festival Accents continua aquest festival de pop, rock i folk dels Països Catalans, que celebra aquí al Camp de Tarragona, i aquest dissabte rep a una de les artistes que està en boca de tothom, el castell del Pavor de la Selva del Camp. Es tracta de l'Anna Andreu, que ens visitarà aquí a la selva per portar les seves cançons a un lloc tan emblemàtic com és el castell. La tenim a l'altre costat de la videoconferència i la saludem. Anna, molt bona tarda.
3: Bona tarda, què tal? Com va?
1: I tu, els nervis com van?
3: Bé, bé, els nervis bé. Ja, ja n'hem fet uns quants i aquesta part ara ja ja me la una miqueta, els, els nervis abans del concert.
1: Abans del concert, però els 5 minuts abans de trepitjar taules són els complicats, no?
3: Potser sí, potser són aquests, però... Bé, bueno, després ja eh, te de, de que el pescador està vendit, dit o què diuen. Llavors, eh, el sortir a l'escenari ja es passa tot. Ja, ja, ja m'ha après com afrontar les coses, així que, que bé, molt contenta.
1: I tant i tant. I com t'has deixat enredar per venir aquí al Festival Accents, aquí a aquest festival petit de proximitat? Com t'has deixat enredar, Anna?
3: Bé, és bastant... Eh... El tipus de concert que, que hem estat fent aquests últims tres anys, sobretot, són, són festivals petits, com tu dius, de proximitat, i amb una, amb una filosofia una miqueta de, um, enfocada cap, a, cap al territori on estan emmarcats. No, no són grans festivals, um, solen tocar-se les petites en cicles, en festivals, això, com, doncs, com l'accent, és, és un tipus de d'escenari on, on ens sentim còmodes i ens sentim que la nostra música també eh, té sentit que, que hi sigui, no? No som un grup, um, que diguéssim, que, que es pugui apreciar el que fem si hi ha 60.000 persones i ho veus des de 200 metres, no?
1: Mm -hmm. Home, també deixar-se enredar per l'Isaac l'alma mater del festival també és fàcil, no?
3: Sí, això és molt fàcil, és veritat.
1: Ah, fa poquet vas trepitjar també Camp de Tarragona, vas estar, si no recordo malament, per Falset, no?, fent
3: un concert. sí, al Gardinà de Pop, ah, i vam ser, oh, diria que era, Sí, mitjans, mitjans d'estiu, i bé, com et deies, això no és un tipus d'escenari de, en, el que, en el que ens hi trobem molt a gust, també tenim el públic a prop i es creen moments així molt bonics.
2: Mm -hmm. Jo et volia preguntar, Anna, perquè jo vaig tenir la, la sort de, de poder-te veure en un format molt més acústic, a ullarussa al minúscul, i et volia preguntar també quina importància té a l'hora d'adaptar-se en el format, veient, de, dependent d'aquestes de, característiques que té cada, cada festival i cada concert també, que, quin valor té la, la polivalència en aquest cas.
3: Per mi en té molt. Um, sí que és veritat que sempre que podem anem... Uh, vaig amb la Marina Rufat, que és la meva parella, i també companya del projecte, que m'acompanya a la bateria, normalment anem les dues no sé que hi hagi alguna limitació o que, o que no es pugui per algun motiu sempre és la primera opció si no, si no es pot sí que és veritat que jo les cançons les escric amb guitarra i veu i per tant són cançons que amb guitarra i veu ja s'aguanten no? tenen una columna vertebral molt de cançó tradicional i amb guitarra i veu es poden defensar i els cops que faig doncs que he fet algun concert així en format acústic o solitari, diguéssim, potser dono més, um, dono més espai, per exemple, doncs, a explicar les lletres, um, tot aquest espai que no, no s'ocupa d'alguna manera amb, amb massa sonora, s'ocupa doncs, amb, amb, amb apropar també el significat i fer una cosa més, um, com es diu tradicionalment, més de cantautor, no? més de cantautora, d'explicar de, d'on surten les lletres o, o quines escenes o imatges em venen al cap
1: dona, guitarrista, catalana, ficada en el món de la música. Ets, ets una valenta, una inconscient? I com et definiries tu, Anna?
3: Jo em, em defino com una persona molt afortunada de, de, poder, de poder fer el que crec que és el que millor se'm dona. Això és una cosa que no sempre passa, no? I i que a vegades ens agrada fer una cosa o creiem que se'ns dóna bé fer una cosa i, i no tenim l'espai per fer-la. Jo molts anys he viscut així, molta gent, li, li pot passar, no? I, I penso que és una sort que tinc de poder dedicar-me a una cosa que disfruto i que, i que la gent la rep d'una manera eh, tan, no sé, tan bonica, almenys és el que em fan arribar. Per tant, sobretot el que em sento és molt afortunada, valenta, sí, però fins a cert punt. A més, el que et dic, no? he tingut aquest espai i he tingut un se donat un reconeixement que fa que m'empoderi també, sobretot el carinyo del públic, tenir aquests espais on poder ensenyar el que fem. Sobretot em definiria com una persona tremendament afortunada.
2: Sí, Anna, i ja ho has comentat fa un moment, però m'has acompanyat això de la Marina Rufat a la bateria. Per què bateria i guitarra? I a més que en principi no era el seu instrument de primeres, per què bateria i guitarra?
3: Uh, bateria i guitarra, doncs, um, com us deia, la Marina i ja som parella i mentre jo feia les cançons um, ella em va dir que, que li venia de gust a la bateria i sense pensar-ho gaire ni, ni que fos una, res que tingués a veure amb el projecte doncs la vaig acompanyar un dia a un local de 6 ah, doncs per, per passar-nos-ho bé i sí que vam veure que, que les cançons prenien un caire potser menys greu i menys... Una, la, la intensitat aquesta quedava... En un, en un pla que feia que, que vinguis més de gust a escoltar aquestes cançons. No? Um, I és un format que um, sí que hi ha altres grups, uh, potser bueno, aquí ten, hi ha els Calavento o no sé, o, o White Stripes. No? O sigui, és, és un format que no és molt comú, però sí que existeix. Um, I a part uh, de la guitarra, jo porto un octavador, diguéssim, que, que, que supleix una mica aquestes freqüències greus, que a vegades la guitarra no porta. La Marina també dispara. Alguns, alguns baixos i d'alguna manera és un format que nosaltres ens ha estat molt còmode, que disfrutem molt i que és molt exigent per nosaltres a l'hora de tocar, no? les cançons s'aguanten amb pocs recursos i per tant ens genera una tensió a l'hora de tocar que fa que que sempre sigui distret per nosaltres, sempre que estem tocant hem d'estar al 100% en el, que, en el que estem fent, si no, prou tot per terra i això després de tants concerts s'agraeix, la veritat, doncs que... Això, que hi haguem de posar tota aquesta tensió i i, i al cap ja, i a preparar-nos molt per, per fer la feina que fem.
1: Com ha anat l'estiu? No sé si aquest podrien dir que és l'estiu definitiu després de la pandèmia, després dels anys de pandèmia. Ah. Aquest és l'any 0 o l'any 1. Com ha anat l'estiu? Anna.
3: L'estiu ha anat molt bé. Hem tingut feina, hem conegut, hem anat a llocs on no haguéssim arribat si no fos uh, per per, per la feina que fem. Uh, hem conegut molta gent, de tots els concerts ha vingut gent, uh, a més, maquíssima. I, um, per nosaltres, de fet, la pandèmia, que és, que és el confinament, diguéssim, va ser el moment on se'ns va acudir el primer disc. Uh, lluny de ser una catàstrofe, doncs, va ser una oportunitat també doncs, per, per tocar espais que normalment anaven dedicats a grups més grans o grups que mobilitzaven uh, més gent o que senzillament eren, eren espais que estaven més abarrotats de gent. Van quedar lliure una sèrie d'espais que grups com nosaltres uh, i alguns d'altres van poder aprofitar per um, resignificar una miqueta que són els, els concerts, que és un espai comú, que és un espai públic, no? O, per exemple, una iniciativa molt xula va ser... Us estic parlant de fa tres anys, ja, no? Però uh, en un moment on, on sembla que només l'única manera d'entendre la música en directe era en un festival es van començar a, re a resignificar aquests espais comuns, com són els centres cívics, on es feien de cop concerts, um, i, i la gent es tornava a, a, a apropiar d'aquests espais. I després de tres anys, uh, nosaltres, eh, sí que és veritat, que hem, que hem seguit recorrent espais, com us deia, no? com serà el Festival Accents, com tants d'altres festivals que es sustenten gràcies a un públic, gràcies a un territori, gràcies a, a grups que no movem grans masses, però que intentem cuidar de tot plegat.
1: Mm. Amb aquest concert de La Selva, del proper dissabte, vindria a ser com el tancament no? d'un cicle abans de, de preparar un, un nou disc, mm -hmm. no, Anna?
3: Sí, um, com us deia, van començar fa 3 anys i des de llavors hem fet més de 150 concerts uh, i dos discos. Van fer el tancament de gira, diguéssim, oficial o diguéssim, a molt barcelonocentrista el que diré, però era el tancament de Gira, diguéssim, a la Sala Apolo, però sí que queda aquest, aquest uh, concert encara uh, del festival Accents i el desembre diria que en tenim una llagostera també, el 16 de desembre, i llavors sí que uh, ens retirem a, doncs, jo per la meva part, a escriure i, i amb la Marina tornarem a gravar tan bon punt puguem per, per tornar als escenaris el més aviat possible però sí que Necessitem parar per, per carregar forces, per carregar energia, bàsicament, i, i tornar això
2: amb ganes un altre
3: cop.
1: Aleix, tu que es l'has vist en directe a l'Anne Andreu, què ens trobarem dissabte a la Selva?
2: Doncs crec que és una música no?, que, que va directe al cor. Realment vaig tenir l'oportunitat d'aquella ocasió que va, va poder parlar molt, va poder explicar doncs, totes les cançons i el context que hi havia darrere, i realment és una música molt sincera, no? crec que és molt... Molt, molt bonica, la vaig escoltar en, en acústic en, en aquest cas, però què és això, no? És aquesta onada de, de, de... Potser és una mica pedant el que es diu per això, aquest pop metafísic, aquesta, aquesta transcendència llaugera, no? que, que realment que, que fa un som molt únic a, a l'Anne Andreu i a més també crec que hi ha una gran feina de producció darrere d'aquest disc i de, i de totes les obres, no, Anna?
3: Sí, um... aviam, sí que la feina de producció és gran, però sobretot és una feina de, de destriar, no? De no, no és una feina de producció de sumar moltes coses a molts sons, Un, uh, com us deia la cançó s'aguanta amb guitarra, i llavors es tracta de posar-li allò que li va bé a la cançó, si la cançó no s'aguanta per si mateixa, per més que li posis coses, és, és, no, no s'aguantarà perquè li posis una capa més d'una altra cosa no? eh, la feina de producció sobretot és uh, veure que és el, allò imprescindible que li va bé a la cançó i en aquest en aquest cas, tinc la sort d'estar envoltada de gent molt generosa, com és la Marina Rufat, que podria fer 4.000 redobles i, i, en canvi, sempre treballa en pro de la cançó. No, no cal, no cal farcir-la molt, sinó fer allò que, només necess, allò que necessita la cançó o que li va bé. I en Jordi Mata el mateix, és el, el producte amb el que treballem i també sempre tot va enfocat en... en optimitzar allò que hi ha, no? en, en treballar en favor de la música, no en favor de, de l'ego o de lo que un li agradaria fer, o sinó no, allò que, que és això, allò que, que demana la cançó. I en els directes, doncs, intentem que, que aquesta senzillesa um, de, de les cançons um, si sí, és veritat que pots dir són cançons senzilles, però sí que és veritat que a l'hora de tocar-les, com us deia, hi ha aquesta tensió, i aquesta manera d'intentar eh, abocar una miqueta que la cançó som, és més de la suma del de que està passant, sinó la intenció i el que hi ha darrere de les lletres.
1: Mm -hmm. com, com és Andreu amb les xarxes socials? Com, com t'aportes amb les xarxes socials? Amb l'Insta, amb el Facebook, amb el amb el Twitter, com cuides la te el teu perfil artística a les xarxes? O de les que dius ui, 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 ui?
3: Malauradament no puc dir ui, ui, ui. Les xarxes les intento cuidar. Sí que és veritat que um, intento fer-ho de la manera que em sigui més natural a, a mi, no? Ja que és um, un, un espai on he de dedicar temps i bàsicament és un temps que s'allarga al llarg del dia. A mi, em resulta impossible dir faig 20 minuts al matí, 20 minuts a la nit al llarg del dia vaig connectant, vaig desconnectant i soc com qualsevol, a vegades m'hi quedo més temps del que m'hi hauria de quedar. Però sí que intento tractar les xarxes una miqueta d'una forma, que, el que et dic, no? Que em sigui natural o que, o que amb una manera d'identificar-me no? amb el que faig. Potser m'anirien millor les coses si fes valls de TikTok, però és que no en sé, ni en sabré, ni, ni, ni crec que em surtis gaire bé. Llavors intento tirar per altres camins. I afortunadament, doncs, hi ha gent que, que també està en aquest camí i ens trobem a les xarxes i, i és un espai uh, doncs que s'ha en compte perquè és un espai on tothom et diu, uh, bueno, arriben missatges molt bonics i, i al final és molt fàcil quedar-te allà, no? I al final la vida real no és això. Ah. Um, res, intento portar-les amb, amb cura i amb sentit de l'humor, sobretot.
1: Què trobarem dissabte a partir de les 8 al Festival Accents al fantàstic Castell del Pavordi, que ja veuràs que serà un lloc, el, zona de, de, de conya ja. Què, què trobarem dissabte?
3: Doncs trobareu, ens trobareu a la Marina i a mi interpretant les cançons de, del disc que hem estat girant aquest últim any i mig, que és La mida, també cançons del disc anterior, que era Els mals costums, i també amb um, tots els singles, que és un recopilatori de tots els singles que han anat sortint um, al llarg d'aquests tres anys, uh, que va sortir a la venda el 19 d'octubre, coincidint amb el concert aquest de l'Apolo amb um, alguna cançó nova i, i sobretot, doncs, això esperem nosaltres, per la nostra part, esperem trobar-hi públic encantador, com sempre.
1: Públic salvatà, ja veuràs, públic encantador. An Andreu, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda aquí al Carrer Major i ens veiem dissabte al Castell del Pavor de la Selva del Camp dins d'aquest Festival Accents. Una abraçada, que vagin molt i molt bé.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona tarda.
2: Bona tarda. Adem.
1: Carrer Major, a la teva ràdio de proximitat.
4: Sé morir, sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, sóc cospira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig roure...
1: Doncs el... seguim aquí al carrer Major, ara parlant de psicologia, amb els nostres col·laboradors habituals que són el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, on cada cert temps tractem diversos temes amb els millors professionals de casa. Avui parlem de l'autoestima. Tema molt interessant, del qual parlarem amb el psicòleg Lluís Heredia Santaella, que a banda psicòleg també és membre de la Junta Rectora del Col·legi Oficial de Psicologia i el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Eh, doctor Heredia, molt bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda.
1: Comencem, doctor, si li sembla, amb la definició de l'autoestima. Què és l'autoestima?
5: Què és l'autoestima? Bueno, hi ha, una, hi ha una definició molt popular, no? que podríem dir que és el, la imatge que tens de tu mateix, però si fessim una definició més formal, aquesta imatge que en diem que tenim de nosaltres mateixos estaria formada per un conjunt de pensaments, percepcions, sentiments i sobretot valoracions que fem cap a nosaltres mateixos i cap a les nostres característiques.
1: Aquí, doncs, són alguns dels punts que conformen l'autoestima, com ha dit vostè, no?
5: Sí. Correcte. I o també... sigui, tots... Digui, 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 perdó. Sí, sí, sí correcte. I, evidentment, bueno, la manera en què en altres, o sigui, la qualitat d'aquests pensaments, aquestes percepcions i aquests, eh, aquestes valoracions que fem té un gran impacte, no només en el nostre benestar, sinó en la manera en que ens relacionem amb els altres, no? Eh, per això és, és, és una... Diria que és un pilar capdalt eh, a cuidar, a tractar i a conèixer per poder assolir uns bons nivells de benestar personal i, i certa qualitat de vida.
2: Per tant, aquests són una mica els, els condicionants, els factors. Podríem dir que l'autoestima també requereix com tota la vida una mica d'equilibri, no?, que... És, és, és dolent tenir-ne poca, però també és dolent, no?, per cada excés de confiança, a vegades?
5: Sí, totalment, totalment. De fet, eh, bueno, eh, hi ha, per dir-ho així, eh, problemes eh, en psicologia relacionats amb, amb totes dues dimensions, tant la baixa autoestima com l'alta autoestima, no? Els estudis científics el que ens han dit és que la baixa autoestima doncs, està relacionada, per dir, a alguns distractors més comuns o que la gent té al cap eh, més sovint, com la depressió, l'ansietat o, per exemple, els processos de somatització. No? Eh, això amb una baixa autoestima. En canvi, una auto autoestima molt alta, per així, massa alta, estaria més relacionada amb, amb, amb una alteració de tipus narcisista de la personalitat, no? Però que aquí s'han d'ajuntar dues coses, eh? És aquesta autoestima alta cap a un mateix, però també el menyspreu comparatiu cap a la resta. D'acord? Haurien de donar-se aquests dos factors. Uh -huh. Com ha dit vostè,
1: autoestima alta o baixa, autoestima positiva o negativa, com diuen uns, uns i altres, eh, què tenen de bo? i de dolent, totes dues, perquè com ha dit vostè, tenir l'autoestima també molt alta pot ser negatiu i molt baixa és molt negatiu, però què tenen de bo i de dolent totes dues, la, la positiva, la negativa, l'alta i la baixa?
5: L'autoestima vale, la, positiva, si entenem com, com aquesta extrema, vale? molt alta, més alta, i que a més va acompanyar d'aquestspreu, és a dir que en el procés comparatiu. No? tots estem emp uh -huh. i més a la societat en la que vivim en un procés comparatiu. Quan això resulta en un procés comparatiu en el que l'altre sempre perds, siguem així, i, i no només perdes de la teva subjectivitat, sinó que de molt, ¿vale? el que acaba generant són conflictes socials importants. Aquesta persona, tot i que sembla que no pateixi, o hi ha moltes persones que puguen pensar que no pateix, Pateix perquè les seves relacions socials eh, estan molt deteriorades. És a dir, genera molts conflictes a la feina, té molts conflictes a la família, té molta dificultat per, per, per acabar eh, construint una xarxa d'amistats, no? una xarxa social de recolçament positiva per a ell. O sigui, que té un, un impacte molt directe. Eh, no només a les persones eh, que convéuen amb aquesta autoestima exagerada, per dir-ho així, que pateixen, perquè sempre han d'estar enfrontant, per dir així, la comparació amb l'altre i una comparació des d'aquesta posició, diguem-ne, de, de menyspreu, sinó que també afecta la persona que la té, vale? que veu que no encaixa, és, és a dir, que no, que, que no sap eh, i moltes vegades no n'és ni, ni, ni conscient. Vale? És a dia d'entrar en un procés de consciència de, del que està passant. En canvi, la persona amb una autoestima baixa que em preguntaves quin seria l'aspecte negatiu. Bueno, quan ah. tu penses que no ets suficient, o no? quan tu penses que els altres sempre són millors, lo bueno, més habitual i el, el problema més greu que tenim és que acabi centrant en un procés de sotmetiment.
2: Sí, forn, perquè incl inclús bo. també pot passar no, que en algun moment, en alguna situació, eh, potser tinguis l'autoestima molt alta en algun aspecte de la teva vida, però en no una altra, ho estiguis passant molt malament i t'arrossegui, no? i acabis doncs, sumit per sí. aquesta vessant negativa no, que s'acabi contagiant. Uh -huh.
5: Correcte, correcte. En termes d'autoestima, el, 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 el més important és l'equanimitat. És a dir, la, la visió dels aspectes positius i negatius de la nostra... De la, de la nostra conducta, de la nostra manera de ser i, i, i també des d'aquest punt comparatiu, eh, diguem-ho així, relat, relatiu, com que comentes tu, no? en el que una mateixa característica pot ter, eh, tenir eh, contingències positives o negatives depenent de com l'utilitzem i en quin moment la l'utilitzem.
1: Com podem aconseguir, doctor, aquest equilibri, com ha dit vostè, aquesta acuitat de, en la, amb les autoestimes?
5: Uh, molt bé. Bueno, la construcció de, de, de l'autoestima comença de ben petit. ¿vale? Comença uh -huh. a la infància amb els pares, amb les cures que et fan, amb, amb, el, amb el discurs que ells et trasladen. D'alguna manera els teus pares són com el teu mirall i, i quan et parlen t'estan informant sobre tu mateix sobretot mateix, que el nen encara s'està coneixent, diguem-ho així, no? encara, encara s'està formant, no? Clar, eh, el primer que hauríem de pensar és com tractem els nens. És a dir, discursos en els que hi ha eh, molta crítica constant, burla, infravaloració, aquest tipus de missatges. Eh, no vull dir no, no, no ser crític, o sigui, no genera consciència de les errades, però quan això és, és, és un discurs continu eh, en el dia a dia del nen, eh, això pot provocar eh, doncs, que, que el nen acabi assumint que no, no és suficient, que ell no és suficient. Al contrari, si no, si no fem aquesta crítica no, a, a, als aspectes que realment el nen s'ha equivocat, eh, podem afavorir un petit dictador. No? que em deien abans. Uh -huh. Per tant, eh, hem, de, hem de tenir cura de com transmetem tant, eh, la informació al nen i que sigui des del respecte, des del respecte i la mesura. Això ja a casa. Moltes vegades no ens adonem i diem barbaritats als nens, perquè estem nerviosos, perquè arribem tard, perquè ja li hem dit 40 vegades no sé què. I, i, I diem coses que, que el nen s'oprèn seriosament, perquè al final ets tu el que estàs informant, la, la persona més important que li està informant sobre com és ell. I després, a l'adolescència, la importància de... Aquí, aquí volíem
1: arribar, aquí volíem arribar també, a l'adolescència, que és època dificilíssima, no?
5: molt difícil, perquè la a l'adolescència l'adolescent busca el seu el seu racó, no sé com dic, no? Es vol separar precisament d'aquesta imatge, vol prendre les decisions, clau. El fet individuar, individuar se si vols podíem dir, aquest procés, no? el fet, de, de, el fet de, de fer aquesta individuació, no? jo com a individu, separat de la resta, amb, amb les meves decisions, els meus amics i la meva vida, és molt més fàcil quan vens d'una etapa en la que t'han dit que pots confiar en el que tu penses. Que, 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 pots, que saps el que has de fer i que realment tens capacitat per prendre decisions correctes. Si no vens d'aquí, això es complica moltíssim. Vale? I, i l'adolescent al final està perdut. I, I és molt fàcil que caigui en una etapa com aquesta, en què els amics són molt importants, no? perquè ells també estan en el mateix procés, ells t'ajuden a fer identitat de grup, no? de, et, et diferencien. No, de, dels teus pares i del teu entorn habitual, pots caure en processos patològics de, de submetiment, de, de pensar que, que s'ha de fer el que fan els altres, no? que això, aquest és el camí correcte, perquè jo realment no sé si m'estic equivocant. I, clar, els meus pares no els hi vull preguntar moltes vegades. Llavors, és, és, una, és una etapa crítica. Amb els adolescents també s'ha de parlar, s'ha de ser honest, eh, s'ha de ser sincer. L'adolescent ja té un, un diàleg intern molt profus, és, és a dir, eh, tots en parlem, no?, a nosaltres mateixos. Moltes vegades no som conscients del que, del que ens estem dient, però moltes vegades els primers que ens neguem la bona autoestima som nosaltres a nosaltres mateixos els comentaris que fem del que pensem, del, de, del que fem. Aquest diàleg intern no? No? és importantíssim, no, doctor? Sí. sí, absolutament. I estem molt acostumats a dir moltes coses dolentes i poques bones. Sí, dir, ja, ja... sí que és veritat que estem instal·lats una mica una cultura de, de la crítica, que està bé. No dic que la crítica estigui malament en cap cas. Eh? El que dic és que hauria de ser una cosa compensada, és a dir, a vegades és com que li dones molta més energia a un aspecte que ha de canviar, perquè és negatiu, que a un aspecte que és bo i que es podria reforçar. No? Llavors, l'adolescent no només ha de sentir que és...
1: Ui, perdent sí. la, la comunicació amb el, amb el doctor Heredia. També... Sí, l'havíem perdut, l'havíem perdut. Sí, l'havíem ah, perdut doctor. Disculpa. Digui, digui. Dic
5: que l'adolescent no només ha d'escoltar que, que, que ha de millorar. Clar, també ha d'escoltar que, que, que saps fer coses bé. Uh -huh. I moltes vegades no, no, no parem potser tota l'atenció que, que, que cal a, a, a transmetre aquests missatges. Moltes vegades ho hem de fer una mica esforçant-nos i ser conscients, sent conscients de que, que s'ha de fer això. S'ha de fer aquesta comunicació positiva també, ah, a banda de, de tots els aspectes a canviar. I, doncs, ja us...
1: Perdó, m'hi digui... digui Perdó.
5: No, no, i digui, que després a l'adultesa, doncs, bueno, clar, una construcció de la personalitat eh, que ha tingut aquestes mancances doncs és de veure, al final, amb persones amb... Si és per, per, per dèficit d'autoestima, amb persones bueno, amb una... amb una... amb certa de, desconnexió diguem així, del propòsit, del seu propòsit de vida, no? que és el que al final s'acaba fent en última instància.
1: Escoltar-nos en altres mateixos, que és molt important, parlar i escoltar a la resta són els consells, alguns dels consells que ens ha donat el psicòleg, el senyor Lluís Heredia Santaella, que a més a més de psicòleg és també membre de la Junta Rectora del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, i al qual li volem donar les gràcies Eh, per sí. aquesta trucada on hem parlat una estoneta sí. de l'autoestima aquí al carrer Major.
5: Sí, Doctora, no, només una coseta si em deixes i, i ja i està. El, I el dia 21 de novembre des del Col·legi Oficial de Psicologia de, de Tarragona, a les 9 del uh -huh. matí hem preparat una jornada que tracta específicament sobre aquest tema i que va adreçada a pares joves i adolescents. Vale? Precisament, eh, on venen tres ponents que són psicòlegs i parlen precisament d'això, de l'autoestima a la infància, de l'autoestima en parella, una cosa molt important, no? com, com, uh -huh. com tenir una relació de parella sana, que no mini l'autoestima, i també l'autoestima en les teixes socials. Vale? Llavors, aquesta jornada és gratuïta, presencialment no s'hi pot assistir perquè ja hem omplert la sala Augusta, afortunadament, pel uh -huh. de congressos de Tarragona, de joves, però també es pot apuntar a qui vulgui que estigui interessant a més sobre el tema online a la plana web del, del col·legi. I és gratuïta i es podrà seguir online.
1: Doncs miren, el 21 de novembre a partir de les 9 del matí ho apuntem a les nostres agendes, aquesta esterrada des del col·legi de psicòlegs de Tarragona Dr Lluís Heredia Santaella moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda aquí al carrer Major, una abraçada
5: una abraçada, molt un plaer
1: carrer Major, totes les veus del territori més veus del territori, com per exemple la del nostre company l'Adrià Recassens, perquè amics i amigues, ja tenim disponible un nou episodi del podcast de veïns que porta el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquesta setmana a l'Eix el podcast de veïns ens porta a una vella coneguda del programa a la Jerusalem Torre
2: home, 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 quina sort eh? també home. Tenim, tenim persones com la Jerusalem <ríe> també
1: eh, és de Vilanova però del Vendrell d'adopció i se dedica a una tasca que és a la cura i a l'activació de la gent gran amb accions i entitats diverses al nostre territori. És una grandíssima lluitadora la Jerusalem i escoltem com comença aquest nou capítol del de, podcast de veïns.
0: Aquest és un nou capítol del podcast veïnal del Camp de Tarragona, històries i protagonistes del nostre territori. Gent gran, el xivarri de l'experiència, de la història,
6: dels que ens vans protegir i estimar, però malauradament també de la soledat, l'oblit i de l'abandó. Aquesta setmana al podcast de Veïns volem conèixer una
0: protagonista que dedica precisament al seu dia a dia a la cura i l'envelliment actiu de la
3: gent gran. Hola, soc Jerusalem Torra García, eh, soc de, del Vendrell, bueno, de Vilanova, però adoptada de, del Vendrell. Tinc una empresa d'ajuda a domicili i un centre de dia a Roda de Barà. Et dedico pues, al, sector, al sector social, a les persones grans. Quan era petita estava bastant sonadeta i jo crec que m'agradava molt el que és el te, volia ser cantant. Eh, i no sabia cantar, eh? Però mira, feia gràcia, volia ser cantant. Saps, aquella època de... Baga, jo tinc 50 anys, aquella època del superpop, jo era d'aquelles que tenia les carpetes amb els cantants, era una fan de l'Eve Garrett, de l'Elvis Presley, i em
2: m'agradava cantar.
1: doncs podeu escoltar-lo sencer a 3 www.rctgn.cat, és a dir, RadioCiutatTarragona.cat, així com al Servei a la Carta i als twitters del programa i a la plataforma de podcast de la xarxa Més. Anem amb els ODSs? Et sembla, Leix?
2: I tant, passem ara ja als ODS, uns objectius de desenvolupament sostenible que ens porten a un compte enrere fins a l'any 2030. Aquell any l'Organització de les Nacions Unides es reunirà per veure si realment s'estan complint. No ens avancem als aconteixements, però, i és que parlem d'una data una mica més propera, el 17 i el 18 de novembre, data on se celebren les jornades del territori. Vincles, per parlar-ne amb nosaltres tenim a Aran Raguant de la cooperativa L'Aresta. Molt bona tarda, Aran. Hola, Aran. Seme que no podem contactar amb l Aran, Aran me sembla que el Aran? tenim
1: congelat. Aran, bona tarda. No pateixes, Aleix, que trucarem sí. per telèfon per trucar a Aran. Al que... m'has dit que era l'Aran, perdona.
2: Doncs de Santa Coloma de Queralt, perquè venim a parlar d'una iniciativa molt interessant, ell ja ens ho explicarà millor, però que són les jornades de territori i vincles, d aquestes, d aquestes jornades que ens permeten doncs, també una mica aprofundir dintre dels ODS número 15 també, i, i 13, que es dediquen també una mica a preservar el territori, a fer marca i a fer gala i a lluir una mica, no? també, que a vegades fa falta del nostre estimat territori que tenim de quilòmetre a zero.
1: El tenim al telèfon i el saludem. Senyor Aran, molt bona tarda. Hola,
0: molt bones tardes, què tal?
2: Bé, primer Hola. de tot, què podem esperar d'aquestes jornades?
0: Bé, bueno, la idea de les jornades és una mica apropar a iniciatives eh, que es fan arreu del territori català que poden ajudar-nos a trobar solucions o buscar camins per afrontar els problemes que afecten a territoris com la Vall del Corp. El despoblament, la crisi climàtica i coses que, que esperem que ens donin idees noves i, i, i ganes d'enxegar iniciatives.
2: Per tant, per aquest, aquest cap de setmana, aquest 17 i 18 de novembre, que heu plantejat? Quines activitats hi ha pensades per, per intentar ens doncs, combatre d'aquesta manera el, el despoblament i les necessitats que té el territori?
0: Bueno, S'ha enfocat en dos blocs temàtics, un a la tarda del dia 17 i l'altre el, el matí del 18. El primer va molt encarat a temes de, de producció, és a dir, de generar activitat econòmica, buscant diversificació, buscant aprofitament dels recursos locals que tenim i en base sobretot en base a iniciatives de, eh, centrades en el cooperativisme i la intercooperació. Llavors vindran, ens presentaran exemples, la cooperativa Falset-Marsà, per exemple, que estan engegant tot un un projecte molt interessant de diversificació de la seva activitat, o la cooperativa d'Artesc, que a partir de la seva agrobotiga està generant dinàmiques de participació. vindran la cooperativa Pagès Ecològica, de Nova Creació, que també volen valoritzar el seu producte agrícola, o la cooperativa Tres Cadires, per exemple, que estan engegant un projecte de malteria i de generació de de licors eh, també a partir del cooperativisme. I a la, també alhora tindrem una petita taula de dos projectes de cultius extensius que busquen maneres alternatives, diguem, per buscar la viabilitat dels seus projectes, no? I una mica és això. El dissabte va molt més encarat de temes d'habitatge, de, per una banda, detectar i valorar com està el parc d'habitatges a nivell d'espais existents, espais buits, i possibilitats que hi ha, i després maneres de, a partir de la reutilització, la rehabilitació, el reciclatge, com aprofitant aquests recursos que ja tenim, doncs, intentar millorar lo que és l'accés a l'habitatge en aquestes zones d'espoblament, que paradoxalment també és un gran problema, no? Seria això.
2: sí. Perquè, per tant, mai millor dit, no? en certa manera també es conviden a molta gent que està engegant projectes i iniciatives a, a diversos espais a explicar la seva idea i, en certa manera, també no? plantar una llavor perquè es pugui aplicar a, a la l'Avall del Corp. Exactament.
0: Vull dir, és la idea. és dir, Des dels seus orígens, bueno, tot el projecte territori de vincles sempre ha anat amb aquesta idea, i les eh, dues eh, jornades anteriors dels anys anteriors sempre ha sigut aquesta la pretensió, és a dir, posar damunt de la taula iniciatives que poden servir de referent o de donar la petita llum per engegar projectes des d'entorns com la Vall del Corp es, pugui, es puguin tirar endavant. Sí, 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 exactament sí. això. Sí, sí.
2: Una de les coses que em crida atenció i també volia incidir en aquest segon dia, no? el problema de l'habitatge realment, que aquí també és un dels grans oblidats d'aquest territori.
0: Um, sí, no? és a dir, despoblament i sembla com que no ha de ser un problema l'accés a l'habitatge. No? Sí, falta gent, és que trobaran lloc on posar-se i no, resulta que en els llocs amb despoblament... Una de les causes també és la dificultat d'assentar projectes vitals, és a dir, si un projecte familiar o personal es vol assentar en aquest territori, un dels problemes que tindràs aquest, i aleshores doncs, en aquesta segona jornada doncs, es planteja una mica doncs, com afrontar aquest problema, des d'inventariar de quina és la situació real a nivell de parc d'habitatges, a buscar maneres d'afrontar la recuperació d'espais, bueno, d'edificis amb mal estat, de veure com podem <coughs> millorar aquesta accessibilitat, sí, sí. Tema important, el... sí.
2: Sí, perquè malauradament doncs, aquesta situació també eh, es fa palès a Santa Coloma de Queralt. i volia preguntar també on, on es faran aquestes, aquestes xerrades, on la gent es pot apropar per, per aprendre'n una mica més i quin és el funcionament també per poder-hi accedir?
0: Mira, les jornades es fan al castell de Santa Coloma, un entorn molt... molt preciós per, per reunir-se, uh, a veure, les jornades es, es, es podran seguir amb streaming, vull dir, hi haurà un, un seguiment en streaming, de totes maneres nosaltres pensem que és molt interessant anar-hi presencialment, que és on hi haurà més caliu i on es podrà debatre. El format sempre és en format taula, i tendència participatiu, és a dir, que la gràcia és que com més serem més aportarem i des de, sigui a través de les nostres xarxes socials, de, del territori de vincles mateix o de l'aresta cooperativa, unirem fent promoció i hi ha un accés a un enllaç a un formulari d'inscripció, us inscriviu i rebrem un correu amb tota la informació que necessiteu per venir al dia. I no té més, si no us presenteu i també ho rebrem, eh? però agrairíem que us inscrivíssim, sí.
2: Sí, i tant, i tant. Bé, se'ns acaba el temps, però ja per anar tancant també, no oblidar que, que això també és, és un espai d'intercanvi no? entre els productes també que hi ha a la Vall del Corp i és, és, un, és un punt de trobada.
0: El, S'aprofiten els espais que hi han en, en, entre, diguéssim, que són converses, sempre per fer tastos, degustacions i i presentar productes de la vall si sí, és un dels objectius és també donar valor a el que ja s'està fent i que, bueno, que va bé que la gent conegui i valori i, per a mi d'alguna manera sí, sí, és un dels I objectius
2: també. i tant, moltíssimes gràcies ara en Reguant de la cooperativa L'Aresta més concretament de l'àrea d'inonització agroecològica agro per venir aquí a parlar d'aquestes jornades i que vagin molt bé
0: moltes gràcies, i ja n'hem parlat, vinga. Adéu. Adéu. Estàs escoltant Carrer Major.
1: Tres minutets, gairebé quatre, sobre el punt de tres quarts de 6 de la tarda d'aquest fantàstic dijous. En alguns llocs està plovent? aquí fot un vent el Ciaran aquest el, la tempesta aquesta que ens està visitant a l'Eix no sé si ha afectat el nostre company el Miquel Llevaria que avui no el tenim al carrer avui el tenim a l'Espai Jove Quesa de Tarragona amb una exposició fotogràfica i, i, i té sostre al damunt i ben cobert que està el Miquel Miquel Llavaria, molt ben acompanyat bona tarda estimat
4: molt bona tarda, companys. Doncs escolta, mira, jo el que t'haig de dies és que per arribar aquí no ens hem mullat perquè ja fa una estona que ha acabat de, de ploure, en tot cas la meva furgo és amfíbia, així que no hi ha cap problema i com sempre jo em busco un bon eixoplug i me l'he buscat, com bé has dit, a l'espai Jove Que Sé, que és un lloc on tot justament avui a dos quarts de vuit de la tarda o a les set a punt, a dos quarts de vuit de la tarda, eh, hi haurà la inauguració d'aquesta exposició eh, Carrer Càpsule, que són una sèrie de, de càpsules de diverses fotos fetes per la persona que ara mateix m'ac la seva primera exposició, Andrés Álvarez. Moltes gràcies per acompanyar-nos
7: uns minutets. Bona tarda, molt bona tarda. Doncs sí, eh, bueno, és una exposició de nou càpsules, cada càpsula és d'un punt de vista diferent, amb un tema, eh, amb una banda sonora, i bueno, pues ara, ara comença i a fer la girar. Té l'ho ves tu i...
4: Per la girar. i Escolta, aquesta sèrie de treballs, alguns d'ells que per la gent que ens segueixen a través del servei de streaming tenim alguna mostra just a les nostres esquenes. Eh, D'on surten? Que, quan els vas fer totes
7: aquestes eh, fotografies? Doncs mira, això ha sigut un procés de tres anys. Eh, el 2017-2018 vaig trobar l'antiga càmera de, de mon pare, em va començar a va produir curiositat, després vaig trobar la de mon àvia... Fins que un dia un company que té platòs de, de fotogràfics eh, va trobar un munt de carrets i em va donar l'oportunitat de comprar-los poc a poc perquè eren molts carrets. I, bueno, doncs després de 3 anys de fer gairebé no sé, 200-300 carrets doncs ha sortit això al final
4: carrets. Eh, ara mateix per a aquelles persones joves, més o menys de la meva edat o fins i tot menors, carrets és una cosa que s'utilitzava abans, és que clar, ara fem les fotos a través de mòbil, potser el Toni en sap això de, això de carrets. en tot cas, eh, com és això d'utilitzar carrets per fer fotos? Perquè és que de veritat, és que amb, amb el mòbil que tinc ara mateix aquí a la meva mà dreta, en puc fer vàries.
7: Doncs sí, a veure, és una mica més difícil perquè has de planar-se a la... La foto, l'has de pensar una miqueta, has de tindre en compte pues, el, la climatologia que faci, no? la llum que hi hagi al, lluo, al, al lloc, eh, el, el tipus d'ISO, la, la, la facilitat que té a il·luminar-se un carret més o menys, pues, una mica depèn, però la gran majoria, l'única assistència que tinc és un fotòmetre que et diu més o menys quan la llum està ben exposada, és l'únic automàtic que hi ha de tot el procés. Tot l'altre és manual, i obturació, diafragma i, i, i ISO, ja està.
4: Pues escolta Tota una experiència per anar a viure-la, perquè tu dius que eh, tu has de planejar molt però tampoc pots planejar tant en el lloc on has fet aquestes fotografies perquè la majoria jo les veig al carrer, per exemple aquí hi ha eh, un llac d'ànacs, no sé si van posar per la foto o no, però en tot cas eh, és això, treballar a des del carrer on la gent no es pararà a fer-te de, 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 de pose, no?, de, de, de posado, o, o sí, no ho sé. Eh, deus tenir també la seva
7: complexitat, no? Bueno, sí, és bastant complexa perquè moltes són de fer la foto i seguir caminant perquè, bueno, és la base de la street photo, però hi ha dues maneres de fer-la, o pensar molt la foto i preparar-la molt, o fer moltes fotos. Potser per un carret de 36 fotos, doncs només agafes una. I, clar, llançar llançat 35 fotos, però a base de disparar, 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 pues al final la pràctica fa el maestro, ¿no? que diuen.
4: És veritat, i és que justament ara aquí, eh, potser a les nostres esquenes hem de veure tres o quatre però més o menys, així comptant avui crec que hi ha una trentena una quarantena de... de... 45. 45 fotos. Eh, en tot cas, clar, tu ara comentes, que potser d'un cartell de 35 fotos i només me'n quedo una. Aquí em veig 45, aleshores, quantes fotos has
7: tirat? Doncs... Pues... Potser entre 400 i 700, potser. M'hauria quedat una, dos de cada carret i hi ha molts carrets que s'han cremat i no he utilitzat res, absolutament res.
4: Escolta, és, jo crec que és molt més fàcil això. Quin gasto, de, 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 eh? Quin gasto. Fe, de, quin gasto, exacte. Quin que gasto jo, de carret. galeria agafo, li dono aquí i, i eliminar foto i ja està, mira quina cosa més fàcil, Toni.
6: Bueno, va arribar a una xifra
7: i... <ríe> vaig arribar a una xifra i ja vaig deixar de comptar quan vaig arribar a aquesta xifra i vaig dir prou, ja està. A la quarta xifra s'acabó, no penso més.
4: Millor que no. Eh, en tot cas, eh, jo te volia preguntar, perquè també s'ha de comentar, és la teva primera exposició. Eh, què t'ha portat o tan pesa a, a portar-la finalment a terme?
7: Doncs mira, jo sempre tenia, aquesta, bueno, tenia aquestes ganes de, de fer una exposició o veure les meves fotos en, en paper i poder-les tocar i, i agafar. Però també va ajudar molt la meva professora Olga, de Lleida, que em va picar bastant perquè acabés, acabés fent això i, i bueno, pues va començar, el que va començar com una broma al final pues va acabar sent realitat.
4: Bromes que acaben sense realitat, Toni. Potser tu eh, sí, sí. això coneixes, no?
1: No, no, jo conec unes quantes, que tot va començar com una broma al carrer Majó i mira, ja portem uns quants mesos presentant-lo, que em van, van dir en pla de broma, que presenti el Toni. I mira, ja portem així. 45 fotografies a l'espai Jovequesa, fins quan estaran?
7: Estarà tot el mes de novembre, el desembre es puja a Lleida i l'any que ve pues, un parell de ciutats més que estic aquí acabant de, acabant de tancar.
1: Doncs, eh, Miquel, moltíssimes gràcies. Eh, transmet també la felicitació del carrer major aquest fotògraf que ja el fitxem com a fotògraf de Castellera aquí del nostre programa.
4: Doncs escolta, mira, aquí ja han anat replegant col·laboradors. Al cap i a la fi ens farem un equipazo, eh, a carrer major. Eh, ja I li tant. demanarem que els faci algunes fotos de, de carrers majors. Eh? I tant, i tant. Molt ben trobat, Pucet. Miquel.
7: <laughs> una la tenía que fer. La tenía no, no, que fer dos no, 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 no. acompanyat. A gràcies a tu, gràcies, Andrés, a, a gràcies, a gràcies.
1: gràcies, a tots dos. I anem a tancar el programa si et sembla amb la banda sonora, estimat Aleix.
2: Vinga, vam, una mica de, mira de música com sona, mira, com
1: sona, mira com sona, mira, com mira com sona. Sona. Festa, eh? Festa, bueno, trompatetes.
2: Fa... Jo respiro fa, fa festa.
1: Fa olor, bell, fa olor a Porto Vell, sí, fa olor a Porto Velo. Sí, sí. David Fernández, bona tarda, estimat, com estàs?
6: Hola, Toni, hola, Aleix, molt bona tarda. Avui fem parada al municipi d'Altafulla, perquè és en aquesta població l'any 2015, van néixer els Porto Velo, una banda que coneixeu de sobres, que hem escoltat moltes vegades aquí al programa, i potser algú de vosaltres, quan ha escoltat aquesta veu, li han la veu del Tonet Blázquez, doncs potser i tot ja l'ha identificat. Una formació que el 2016 van treure el seu primer disc, basat en fets reals. El 2019 van editar L'Ull de la Tempesta, que a més a més va ser el disc català de l'any segons Ràdio 4, i el 2020 editaven La Llei Universal. Ara, tres anys més tard, a través de les plataformes i de les xarxes socials, ens estan ensenyant algunes de les cançons que aniran al seu quart llarga durada. De moment no ens han explicat com es dirà, però sí que han deixat escoltar alguna cançó com aquesta que avui escoltem i que es diu Només tu. No és l'única cançó que ens han avançat d'aquest quart treball discogràfic, ja que fins ara doncs ens havien també estrenat algunes canzonetes com Bla, Bla, Bla o Quererte, que també aniran en aquest disc. Avui, doncs, la música dels Porto Velo, amb aquest Només tu, és la banda sonora del dia del carrer Major.
1: I el tonet Blázquez que dorm poquet perquè ha estat pare.
2: I dormquet primera mà de primera. De primera
1: eh, nosaltres tornem demà amb moltes més coses aquí a la seva emissora de confiança. Aquí al carrer Major, Aleix, Gràcies, parleu demà a Una abraçada. A Déu, aéu.